0: Deise Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.
1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 3 de junho de 2021. Eu sou a jornalista Deise Alvarenga e estamos aqui na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, para conhecer uma nova história inspiradora, positiva, de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna. É o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Hoje estamos aí num horário diferente, para quem está ao vivo com a gente, mas já estamos aqui no nosso encontro quinzenal. Um olá também ao jornalista Antônio Figueiredo, sempre apostos aqui na parceria e no comando de som e imagem no estúdio da Web Rádio Censura Livre, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Vocês, como sempre, aí não o veem, mas ele sempre faz aquele sinal de positivo, desejando que tudo ocorra bem. E a gente agradece e diz que com certeza ocorrerá. Finalmente, cumprimentamos aqui os convidados desta edição, o bacharel em Direito e Umbandista Fernando Torres e o historiador Luciano Tardock, com quem conversaremos hoje sobre o projeto Museu Muse Banda. Olá, Fernando!
2: Olá, Deise. Uma boa
0: noite para você e para o nosso público todo que está chegando.
1: Olá, Luciano!
0: Olá, Deise. Olá, pessoal. Tudo bom?
1: Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por aceitarem o um convite para conversar Olá, com a gente. Eu Obrigado, peço licença... Deus. Nada, a gente que agradece aí a sua, a sua participação, o seu convite para aceitar, para conversar com a gente. E eu peço licença a vocês, Fernando Luciano, e a, tem, a quem também nos assiste, para que a gente faça a, a nossa divulgação dos nossos canais de transmissão e participação. Então, vamos lá.
0: Maravilha, maravilha.
1: Você, você pode aí nos ouvir pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como o Rádios Net, através do qual você encontra o Web Rádio Censura Livre, ou no nosso aplicativo próprio, através da loja de aplicativos Play Store. Vocês sabem aí tudo gratuitamente. Você pode acompanhar também o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre no site da emissora, que é o www.clwebradio.com, www.clwebradiotudojunto.com. Na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube, que você também encontra facilmente Digitando o nome da emissora. Então, curtam, sigam, se inscrevam nas nossas plataformas digitais para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de uma comunicação mais livre e democrática. Temos ainda o nosso WhatsApp, eu vou falando e o Antônio também vai colocando aí na tela para quem está ao, ao vivo com a gente, que é o Código Diário 21 96553 8908, repetindo, Código Diário 21. 96553-8908. Envie um comentário, uma pergunta, a gente vai gostar muito de contar aí com a sua interação. Se você também quiser mandar uma sugestão de pauta para o nosso programa ou para as demais atrações da Web Rádio Censura Livre, anote também o nosso e-mail, que é o contato clweb, tudo junto, contato clweb, arroba Lembrando, por último, que se você perdeu alguma atração da nossa emissora, você pode ouvir em formato podcast todas as atrações, todos os programas da Web Rádio Censura Livre, que também pode ser acessado nos chamados agregadores aí de podcast. Então, vamos aqui a uma apresentação inicial, como a gente sempre faz no nosso bate-papo aqui com os convidados. Então, eu peço, é, começando aí pelo Fernando, uma apresentação, quem é você, é, Fernando, por favor? Fernando Torres, quem é Fernando Torres?
2: <risos> então, desde que prazer estar aqui conversando com você e com o seu público, né? É, o Fernando, em poucas palavras, um amante da Umbanda, de início, né? Eu preciso falar isso, nascido e criado na Umbanda, filho de uma zeladora de santo de São Gonçalo, também nascido e criado aqui, que desde sempre é, teve uma missão que seria tocar a caridade da nossa cidade e do nosso povo. É isso que me define como um bandista. Bacharel em Direito, exerço minha profissão dentro de uma empresa do mercado da iniciativa privada, em licitações públicas, ou seja, é um trabalho que eu faço junto com o Luciano e com o Jorge atualmente, de uma forma muito altruísta, né? Que a gente vem se entregando aí pelo projeto. Então, o Fernando é esse. Só esse.
1: Bacana. Luciano, você. Aliás, eu, eu, eu tenho que me acostumar a te chamar de Luciano, né? Porque é, eu te chamo de Tardock, mas eu vou chamar você
0: de Luciano, né? Tá certo, pode Fala chamar. Fala
1: aí,
0: quem é Luciano Tardoc, por favor? O Luciano é professor de história, que por algum motivo do, do destino acaba se envolvendo com esses projetos, a gente está sempre é, é, tentando ajudar a cidade, desenvolvimento da cidade nesse, nesse aspecto cultural. Eu trabalhei bastante tempo com um projeto chamado Memória de São Gonçalo, e por conta desse projeto, eu fui convidado a escrever para o site da Câmara da Cidade. E por conta de um texto que eu escrevi para a Câmara, que eu falava do Zélio, mas não do Zélio, é, líder religioso, mas o lado político do Zélio, o, o Fernando entrou em contato comigo e aí né, a gente começou a conversar sobre o projeto do museu. Já era um sonho do Fernando e aí né, era uma boa ideia e, vamos e hoje as coisas já estão andando. E como disse o professor Mário Chagas, né, o museu já existe.
1: Com certeza, a ideia é realmente, né, eu já conheço um pouco, mas eu acho que as pessoas que puderem nos acompanhar aí vão ficar é, bem interessadas né, e até mesmo se engajar nesse projeto. Temos aí duas participações já, as pessoas que estão conosco, conosco é a Luciana de Oliveira Fernandes e a Natália Fernandes, que o Antônio colocou aí, está colocando aí na tela, Agradeço aí a participação e a audiência e fiquem à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, né? É, o envolvimento das pessoas é, é muito bom aqui para a gente. Mas eu, eu não podia deixar de mencionar, antes que eu me esqueça, né? De agradecer ao também historiador, professor Jorge Santana, envolvido também no projeto, que esteve no, no programa anterior e que no final do programa, né? Que a gente falou é, na 15 dias sobre o projeto também de recuperação de, de objetos sagrados que vão ser expostos no Museu da República e que ele é uma das pessoas que está envolvida nesse projeto, nesse importante projeto também de recuperação histórica e de valorização da cultura e das religiões de matriz africana, afro-brasileiras. Então, quero agradecer, porque ele, no final do programa, deu essa sugestão para gente e a gente abraçou na hora, não, vamos falar sim, né, ele não está com a gente aqui participando do programa efetivamente, mas espero que esteja nos assistindo e também ficar à vontade aí para fazer algum comentário, alguma pergunta, a gente está né, muito animado para que ele também interaja aí com a gente. Bem, antes da gente falar exatamente, né, é, foi até uma, uma, um pedido que o Fernando fez para mim, que inicialmente eu tinha colocado na divulgação proje, é, projeto Museu da Umbanda. Né? Só que o projeto realmente, o Museu Umbanda, é uma coisa só. Então, por isso que vocês né, acompanharam aí o, o, o título que a gente colocou, o Fernando depois vai explicar por que exatamente essa, essa nomenclatura tão específica. Mas antes da gente falar como é que está o projeto, como é que ele nasceu, enfim, fazer a linha do tempo aí, para as pessoas entenderem o que é essa ideia, o Luciano, eu vou pedir ao Luciano para ele primeiro fazer assim, um breve resumo para a gente do que é Umbanda né? É, e a relação com São Gonçalo, que para quem, de repente, está fora aí do Rio de Janeiro, é uma cidade da região metropolitana, aqui do Rio, e para as pessoas entenderem também por que esse projeto desse museu em São Gonçalo. Então, o Luciano vai dá essa panorâmica aí para gente, para gente depois deslanchar e entender melhor o, a ideia do Museu Umbanda. Por favor, Luciano.
0: Beleza. Então, a, a Umbanda, como a gente conhece como a gente conhece como religião, ela é algo muito anterior ao, a, a esse modelo atual. Ela é, na verdade, a, a mescla, o Fernando pode concordar depois ou fazer alguma, alguma contribuição, ela mistura elementos da cultura é, cristã, elementos cristãos, de elementos ameríndios e de elementos africanos. Né? E ela já existia como, como prática religiosa e como diversos nomes, só que a importância da Umbanda como religião para São Gonçalo é porque a sua anunciação, a, eu, não, eu não gosto nem de usar o termo criação, invenção, nascimento, o seu anúncio como prática religiosa acontece em São Gonçalo, na rua Floriano Peixoto, no bairro de Neves, né, e isso acaba sendo bastante interessante, porque muita gente desconhece isso, praticante da Umbanda, pelo Brasil afora, é... às vezes não sabe dessa informação, né, praticam a Umbanda, diferentes tipos de Umbanda, mas não sabe que ela, como religiosidade, com prática religiosa, ela foi anunciada aqui na região de São Gonçalo.
1: Sim, e a gente pode dizer também, né, que há mais de 100 anos, né, a Umbanda já, é, nesse anúncio, né, como você não gosta de usar essa palavra aí, nascimento, digamos, esse anúncio tem mais de 100 anos, né, Luciano?
0: Isso, ela é anunciada em 15 de novembro de 1908, né, então, já são é, cento e, vou ter que fazer os cálculos, mais de 100 anos, mais 110 anos.
1: 110 anos, né, mais, mais ou menos. Mais, é. É, antes da gente continuar aqui, eu, a gente está com uma audiência aqui hoje muito é, expressiva e vamos registrar aqui rapidamente as pessoas que estão postando aqui alguns comentários. Renan Rebelo, jornalista Renan Rebelo, né, que faz uma referência aí ao Luciano, ao Fernando, a mim, meu colega de profissão, né, o querido aí. A Rita Brito, Adailton Daílton Macedo, tem mais gente aqui, né, volta o Renan aqui também fazendo um agradecimento ao Fernando, né, em relação uma ao, ao, ajuda que ele deu, o Rodrigo Rangel da Comissão Consultiva do Sistema Estadual de Museus também, né, tem mais alguém aqui, por enquanto não que tenha registrado, mas a gente tem muita gente aqui que está que tá acompanhando, e foram essas pessoas que inicialmente postaram aqui os seus comentários. Então, a gente agradece muito aí a participação. Então, Fernando, conta aí para a gente é, como que está hoje o projeto, né? É, a partir do que o Luciano explicou, que fez essa contextualização da Umbanda e da relação aí importante com o São Gonçalo, né? Esse marco que São Gonçalo tem na questão da Umbanda. Como é que está o projeto atualmente, né? fala faz
2: um panorama aí para gente Daisy antes de eu falar sobre o projeto do museu banda já que agora você me jogou a palavra aí para eu, eu usar molhar essa palavra eu quero agradecer a presença dos irmãos todos que estão aí hoje né quanta gente legal que eu acabei de ver fazendo consideração aí né e fico muito feliz de ver essa galera toda mas, desde a primeira reunião do Muse Umbanda, aqui na Tenda Espírita São Lázaro, que é aqui na casa onde eu vivo, a gente tem um costume de agradecer a Deus pela oportunidade de levar essa palavra, porque é uma palavra também espiritual a todos, né? Então, eu queria, nessa noite, em nome do nosso Pai Oxalá, agradecer por todas as espiritualidades, por todos os guias, protetores que estão nos guiando nesse caminho nessa trilha difícil de montar o um museu, que vai ser uma referência para essa religião, e pedir que nosso Pai abençoe a cada lar, a cada a cada corpo, a cada pessoa que está sofrendo durante esse período tão ruim dessa pandemia que a gente está passando. Aproveitando esse momento dessa oração, Des, falar para você que esse momento pandêmico, ele acabou por nos colocar, como a todos os projetos que todo mundo tinha, uma um obstáculo muito grande na sequência que nós tínhamos programado, né? como o Luciano disse, o projeto nasce de um texto que ele escreve numa, numa matéria para a Câmara Municipal de São Gonçalo, que eu simplesmente... Lendo essa matéria, eu falei, caramba, esse cara pensa exatamente como eu. E eu não conhecia o Luciano ainda, né? Mas aqui no centro frequentam muitas meninas que são de universidades e tal. Eu falei, alguém por acaso conhece o Luciano Tardock? Dez levantaram a mão, eu, eu, eu. Eu falei, então, eu quero falar com esse cara, quem me coloca em contato? Aí uma das meninas me colocou, eu fui ao Luciano, conversei, e logo depois, o projeto do Jorginho, né? Olha o Jorge aí, fala, queridão. O projeto do Jorge e da, do pessoal lá da Assembleia estava correndo a toda com o Liberte Nosso Sagrado, eu falei, cara, a terceira pessoa para a gente fazer essa, essa junção tripartite aí é o Jorge Santana, e escrevi para ele e fizemos essa... Esse grupo, né? esse trio aí, esses X-Men. E falo tanto para o Jorge quanto para o Luciano desse, que na verdade eles gostam de desafios, né? Que o Jorge tinha acabado de sair de uma briga danada, danada para ele Liberte Nosso Sagrado. Luciano também envolvido a beça nas fazendas, que ele vive metendo a mão aí no projeto de memória de São Gonçalo, que é uma cidade cheia de nuances tão especiais, né? E ele acabou... Olha Gabriel, fala, Gabriel. Bem-vindão. E o Luciano acabou é, é, pegando esse, essa ideia e nós sentamos, conversamos e definimos que seria assim. Por conta também de uma facilidade que nós estávamos naquele momento, desde que em 2019, logo no início, não, no finalzinho de 2019, em novembro, eu fui eleito como conselheiro de cultura municipal de São Gonçalo. Né? Inclusive, ainda estou nesse mandato que vai terminar agora em 2021 final de 2021. E esse, essa história de nós estarmos envolvidos com o Conselho de Cultura facilitou um pouco nossa ideia de fazer o acesso da Secretaria Municipal de Cultura, né? E aí eu vou começar a, a contextualizar o momento que nós estamos. Fizemos as primeiras reuniões, o Jorge é, fez uma, uma base do projeto, uma, uma iniciação escrita para que a gente tivesse um documento. Esse documento é muito bonito, está muito bem definido está à disposição, quem quiser, só entrar em contato com o grupo do projeto que a gente pode divulgar, entregar para os irmãos verem. né Isso é uma coisa importante, porque a gente precisa que os umbandistas do Brasil nos ajudem nisso, porque é, é, o Museo Umbanda ele não está sendo criado para o Fernando, nem para o Luciano, nem para o Jorge. O Museo Umbanda é um resgate de uma necessidade que São Gonçalo tem. Eu digo que São Gonçalo tem uma uma dívida histórica com a Umbanda, com a história da Umbanda, que nasce em São Gonçalo, que não se aproveita em nada da capacidade turística que São Gonçalo podia estar tendo com esse museu colocado aqui, né? porque o museu é um aparelho cultural que atrai pessoas e, além de tudo, ele fomenta cultura, fomenta conhecimento, e São Gonçalo está perdendo essa oportunidade quando não bota, quando não gere, quando não cria esse museu em São Gonçalo. E aí, por conta disso tudo, nós fomos em frente e acessamos a secretaria municipal de cultura pedindo lá, né, obviamente através do conselho de reuniões a, a possibilidade de nós seguirmos fisicamente ou com alguma espécie de apoio que São Gonçalo pudesse dar portas abertas não nos negaram nada, né? Meu agradecimento aí ao nosso secretário Lucas Muniz que colocou a secretaria à disposição e seguimos em frente outras frentes é, políticas se apresentaram, né? E aí é, não sei nem se eu posso usar nome de políticos aqui, mas, enfim, existem grupos políticos de nível estadual que estão namorando o projeto, que a gente vem recebendo ajuda, vem recebendo é, incentivos é, de ideias mesmo, né? do que fazer, de como fazer, as proposituras de alguma espécie de, de captação de recursos e tudo mais. E a gente não sabe onde isso vai chegar, né, Deise? Há muito pouco uhum. tempo nós recebemos... Sim,
1: você pode falar o nome dos políticos até mesmo para comprometê-los, né? Se, já, se eles já fizeram contato com vocês, pode até mesmo falar, porque
2: então... para
1: que a, a gente né, tenha esse comprometimento aí de um
2: Beleza, então importante. vamos lá. Convidamos a, o mandato do deputado Valdec Carneiro, que esteve aqui em casa na tese, numa reunião que nós fizemos e ele foi muito solícito colocando a, a, o cabedal político do PT né, e das agências de, de, de serviço cultural porque ele também já foi secretário de cultura de Niterói enfim, é uma pessoa ligada à arte e à cultura e ele ficou super feliz com o projeto <coughs> Perdão. levou lá para o pessoal dele e outras pessoas acabaram se, se, se colocando no, na nossa parceria para trazer esse projeto levar esse projeto em frente, perdão e aí foi essa, esse foi o primeiro momento. Mas logo depois, né, também faço parte da Fonção Pótima, que é o Fórum dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, uma das nossas diretoras executivas, aí a Dolores, também trouxe uh, o mandato do deputado David Miranda, né? ou seja, já seria uma, uma propositura federal, né, de um deputado que já estava no nível federal, que também tem se apresentado junto do projeto, e a gente está em conversações de como fazer de como não fazer. Mas esse é o um momento, né, Desde Enfim, a gente está nessa história da gente fazer captação de recursos, mas tudo que não nos ajuda é o ato da pandemia estar tá em movimento. Porque a gente não consegue se reunir, né? Não conseguimos fazer nenhuma reunião, por exemplo, híbrida, porque às vezes a gente não consegue reunir as pessoas aqui mas tem tudo para ir em frente. Se aproximaram do projeto algumas pessoas do, do título acadêmico muito importantes, né, o professor Mário Chagas, da Rede de Museus, e outras pessoas vêm se, se colocando do, ao nosso lado, dizendo que a gente não precisa, por exemplo, ter uma parede para que a gente diga que o Museu Umbanda existe. Ele já existe do primeiro momento que eu, você e Luciano e todas essas pessoas queridas que estão aqui acreditam que o museu já existe porque ele pode ser colocado na rua, né? a gente pode simplesmente levar o museu para uma praça, como qualquer praça aqui de São Gonçalo, inclusive a gente tem uma praça dedicada a Umbanda, e a gente poderia, por exemplo, levar o museu lá e ele acontecer naquele espaço. Então, esse é o momento, é o sonho? Não, não é o sonho. O sonho, desde é que ele seja uma casa que tenha música, que tenha uma sala para leitura, que tenha uma sala para defesa da intolerância religiosa, que tenha uma sala que possa fazer é, é, algum curso de formação de museus dentro de São Gonçalo, ligado à FAPERJ, ligado à UERJ, ligado a alguma universidade federal, pública, estadual, qualquer uma delas que se quisesse apresentar. E o sonho é grandioso, mas ele não é um sonho confessional, isso a gente tem que ter sempre na visão. Eu falo sempre para o Luciano, para o Jorge, né? dentro da nossa história. O museu umbanda ele não é um museu confessional de uma religião que você vai chegar lá e falar assim: ah, eu vim aqui porque eu sou um bandista. Negativo. Ele precisa estar aberto aos católicos, aos evangélicos, ele precisa estar aberto aos, aos budistas, enfim, a todos. Porque a gente se propõe a fazer uma coisa muito maior e não uma coisa que vai ser direcionada a um público específico. E esse aqui é o sonho e o atual momento do Museu Umbanda é exatamente esse. Nós estamos em definição da, te, da formalização do museu, ou seja, desenvolvimento do estatuto social, desenvolvimento de uma sede provisória, né, já que nós não temos ainda um local. E, a partir desse momento que nós conseguirmos fazer isso, nós vamos pleitear verbas públicas de fomento à cultura, logicamente, e vamos ver como é que a gente consegue chegar adiante nisso aí. Por enquanto, é esse o momento.
1: Bacana. É, e principalmente esse aspecto que você levantou, né? De um espaço ligado à cultura, né? A gente pode fala, é, dizer mais amplamente, né? A gente não está falando aí de um espaço estático, onde você vai ter apenas objetos que lembrem a questão da, da Umbanda, especificamente, né? Mas vocês vão ter um espaço para atividades que envolvam várias, vários aspectos ligados à cultura. Né? É, eu quero continuar registrando aqui, porque realmente tem muita gente aqui com a gente, a gente está muito feliz aí com essa participação. Né? O Jorge Santana, você já citou, ele está aqui com a gente. Temos também o Augusto César Vidal, que é morador de Neves, né? manda um abraço para a gente, muito obrigada. Obrigada. Jorge Santana aí, é, Cobá também, da revista Cobá, Gabriel Sorrentino, que é, por coincidência eu também conheço a é jornalista também, já, já trabalhou comigo, Denise Torres, Diego Tec, né? eu acho que é isso, é, Jorge Santana de novo, Gabriel Sorrentino, diz que é um projeto necessário, com certeza, Ingrid Carvalho, Isis da Silva Carvalho, a Adailton Macedo, que diz, né, quanto mais líderes sérios e comprometidos com a causa, o projeto avança. Tem mais alguém aqui? É, a Isis novamente, e o Rodrigo Rangel, que é, ele diz, Mário Chagas é o museólogo, professor da Unirio e é atual diretor do Museu da República. Rita Brito, Patrícia Dornelles, é isso. Né? Tem muita gente aqui. Luciano, fala para a gente aí agora a questão do seu envolvimento com esse projeto. Né? Você como um historiador, um professor de história e ligado muito às questões é, de preservação e, e de, da, da cultura, da história de São Gonçalo. Como é que você chegou aí ao projeto do Museu Banda? E qual é o seu envolvimento aí nessa, nessa questão?
0: Então, eu acho que eu sou o segundo a chegar no projeto, né? Depois do Fernando. O Fernando tem a ideia de, de, da montagem do projeto, e, e aí eu escrevo o texto e ele me convida. O texto, eu lembro que saiu numa quinta-feira, na sexta-feira de manhã, o Fernando já entrou em contato comigo. Né? E como alguém que gosta de trabalhar a questão da, da história local, de, de tentar valorizar um pouco mais a história de São Gonçalo, que é uma história, em muitos momentos, abandonada. Né? A própria prefeitura, o site da prefeitura, tem uma série de informações é, bastante contraditórias quanto à história da cidade. Não sei se já mudaram, né, se o site da prefeitura foi alterado, mas existem pessoas, existem outros grupos que pesquisam e o meu envolvimento é esse, de tentar levar alguma contribuição no âmbito da história, é, fazer os contatos, chamar pessoas para participar e fazer com que a gente consiga pensar um pouco mais a história da cidade, agora mais ligada à questão da religiosidade da Umbanda, né, para trazer um pensamento que agregue a né, identificação com a cidade, identificação com, com a espiritualidade que... que, que existe que surge em São Gonçalo, né? Que que é anunciado em São Gonçalo é, e que esse pensamento e que esse sentimento acaba se tornando um, um passo a mais no processo democrático de construção de uma cidade melhor.
1: Certo, Fernando, é, você citou para gente aí que o projeto, né? Ele foi iniciado, pensado em 2019. Né, todo, digamos, é, o arcabouço aí desse projeto foi alinhavado em 2019, mas a gente teve aí, ainda está, né, em pandemia, e que você narrou aí as dificuldades para que o projeto avançasse. Hoje vocês estão em contato aí com alguns políticos, né, é, para que talvez vocês tenham aí, não sei, se são emendas parlamentares que possam viabilizar concretamente o projeto, também estão em contato com o executivo, né, com a prefeitura de São Gonçalo para que se envolva também. É, mas com todas essas dificuldades, vocês têm se conseguido esse grupo que está envolvido, se tem uma tem reuniões periódicas para que esses digamos esses espaços sejam alargados, sejam agilizados para de fato é, o, o projeto funcionar na prática né, para que o museu realmente exista né, fisicamente, né, embora você tenha ressaltado essa questão também de que, a partir do momento que existe a ideia, ele já existe. Isso é realmente interessante. Mas a gente falando mais, digamos, praticamente, né, como é que vocês têm feito para é, é, se encontrar para que esses passos para a existência do museu, eles possam efetivamente serem concretizados.
2: Então, Deise, nós estamos fazendo reuniões quase que mensais, né? Ultimamente a gente não tem conseguido fazer muito porque a gente deu uma uma parada é, por conta de alguma de alguns avanços. É, é, você bem sincero com você, tá monetários que nós precisávamos organizar, né? Porque por mais que pareça que a gente está aqui sonhando uma coisa que vai ser pública e ela precisa ser um bem público obviamente, mas ela tem custo, né? E assim, diante da, da primeira necessidade que a gente chegou, que seria fazer a, a institucionalização do museu, nós já nos esbarramos num custo muito alto, falamos aí de alguma coisa em torno de uns 10 a 15 mil reais para você fazer um primeiro uma primeira legalização vamos colocar assim, né? Então, antes desse momento que a gente foi confrontado com essa necessidade, a gente vinha fazendo mais aquelas reuniões de, de pesquisa ou a reunião de tentativa de criar a história em si, né? como que seria, como que poderia ser. E você não sabe desde a quantidade de pessoas que o Jorge e o Luciano conseguem trazer com ideias maravilhosas. Eu nem me atrevo a falar para você, porque tem cada coisa tão maravilhosa, mais uma eu vou fazer, tá? Aproveitando que a gente está online aqui, que a gente precisa do abraço das nossas casas de umbanda do Rio de Janeiro do Brasil, de São Gonçalo, mas principalmente desse país inteiro, porque esse museu é um resgate nacional. É... O Jorge tem um conhecido, talvez ele queira dizer quem é a pessoa aí né <risos> que teve essa ideia, mas a ideia é a seguinte, e ela é uma ideia bastante natural e muito, muito simples de pensar, mas se fosse possível de fazer, que seria maravilhoso. E ela seria o seguinte, que nós conseguíssemos ter um pouco de terra de cada terreiro que existe no Brasil, e que esse pouco pedaço de terra desse cada terreiro fossem feitos pequenos tijolos que fossem representações de cada casa. Então, por exemplo, nós teríamos uma espécie de um, de um monumento, uma coisa assim, que teria o tijolo do centro espírita tal, o tijolinho da casa espírita de fulano, de Beltrano, e a gente iria identificar num, num, numa... numa uma informação paralela lá, num flyer, uma coisa assim, quais eram as casas que estavam envolvidas naquilo. E sempre aberto, né, para que cada pessoa que visitasse o Museu Umbanda, por exemplo, recepcionássemos um, um zelador do sul, que ele trouxesse o seu pedacinho de areia da casa dele, que nós iríamos produzir com arte o tijolinho dele e iria se integrar ali na nossa, no nosso mural de construção. Isso é uma pequena ideia dessas muitas que vieram dessas reuniões iniciais que o Muse Banda fez e sempre de forma presencial aqui em casa. E aí, depois disso, nós avançamos, né? Porque veio a pandemia, essa coisa toda de que a gente não poderia mais se encontrar né? presencialmente. Então, o que nós começamos a fazer? Reuniões online. Para você ter a ideia, o Muse Umbanda hoje ele tem três ou quatro grupos diferentes um grupo acadêmico que só tem museólogos, inclusive o professor Mário Chagas, que o Rodrigo acabou de falar aí, que é uma, uma sumidade dentro do assunto, e outras pessoas ligadas à museologia, inclusive fora do Brasil, nem isso, Luciano. Tem umas meninas que estão em Portugal, algumas outras que estão em outros lugares, eu não lembro ainda. E aí, essa, essa galera é uma galera acadêmica, né, que está estudando o museu de forma acadêmica, esse é um grupo. Um segundo grupo, que é um grupo que a gente chama de grupão, que a gente tentou reunir assim, as melhores e, e as maiores intuições que nós poderíamos ter de líderes religiosos dentro do Brasil e dentro de São Gonçalo. O Jorge falando ali ó, o nome do rapaz, ó Jefferson Medeiros. Obrigado, Jorge. Eu sabia, eu sabia o nome, eu só não queria falar, tá? <risos> tô brincando. mas Enfim, eu tinha esquecido mesmo, mas eu queria que você falasse. E aí, Daisy, é, essa, esse grupo que, que a gente chama de grupão, eles vão dando outras iniciativas e vão dando outras ideias. E tem um outro grupo muito carinhoso, que eu queria falar aqui publicamente, meu agradecimento total, que eu chamo de nosso Grupo Estrela. E por que nosso Grupo Estrela? Porque nesse grupo eu consegui reunir, pasme você, Leonardo Cunha, que é bisneto do Zélio de Moraes, ou seja, ele é uma das, das personalidades da Umbanda no Brasil. E aí chegou outra personalidade, não sei nem se ele está participando com a gente dessa live hoje, mas está sempre conosco, que é o autor de vários livros maravilhosos, professor da Umbanda Sagrada, Alexandre Cumino, né? que também é uma sumidade dentro da Umbanda Nacional, e ele participa nesse mesmo grupo conosco. E esse grupo tem advogados, esse grupo tem, tem outras pessoas ligadas à área da filosofia, enfim. Esse é o momento. A gente vem criando momentos de reuniões online e a gente só tem conseguido fazer isso de forma online, infelizmente, né? Mas são todas gravadas. São todas registradas ao vivo, né? Porque nós estamos montando uma memória. Inclusive, você falou do Gabriel, né? O Gabriel, que está aí, que é jornalista, ele atualmente está cuidando, é a pessoa que eu falei para você que estaria cuidando aqui da divulgação do Museu Umbanda. Gabriel, um beijo, querido. E o COBA também, que é, hum. que é a empresa dele, né? Então, nós temos nos reunido com ele, porque. É, tudo precisa de muito cuidado, né, Deise? A gente avança, a gente retrocede, a gente avança, a gente retrocede, mas eu acho, digo a você que até por conta da pandemia ter nos obrigado a conectar online, a gente acabou conhecendo muito mais gente, porque a reunião estava sendo feita aqui em São Gonçalo, no bairro do Pita, né, onde é a tenda São Lázaro, e a gente aqui não consegue trazer, por exemplo, o Gabriel que mora no Sul, ou o Alexandre que mora em São Paulo, ou o Leonardo, que mora em Cachoeira de Macacu, numa noite. Então, isso foi uma forma de nos afastar, mas que também nos uniu bastante. É isso, assim que está sendo feito.
1: Bacana. É, continuamos aqui registrando muitas participações da Dulce Lemos, por exemplo, né, que ela diz que o museu, essa ideia é excelente, dizer que o museu é ecumênico. É, temos também a Josiane Santos Oliveira, que entrou há pouco, e a gente agradece e pede que as pessoas aí cur, curtam e compartilhem essa transmissão, esse programa hoje, aqui na Web Rádio Censura Livre, que a gente está conversando com o Fernando Torres e o Luciano Tardoc sobre o projeto do Museu Umbanda, que é a ideia de instalar fisicamente né, um museu da história da Umbanda e que seja um espaço também ecumênico para a valorização da cultura africana, de, de matriz africana, de religiões afro-brasileiras e também seja um espaço cultural, porque a gente está falando de uma coisa que é muito importante para São Gonçalo, né? essa questão cultural é, ela é essencial para que a gente tenha um, um município melhor, né? um município que avance também em outras questões, precisa avançar muito na questão cultural também. Eu vou pedir licença aos nossos convidados aqui e às pessoas que estão aqui nos acompanhando, para a gente fazer um breve intervalo com o apoio institucional aqui da Web Rádio Censura Livre. Então, Antônio vai soltar e a gente volta já já.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c Web rádio o nosso muito obrigado Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora
1: Então a gente está voltando aqui depois do apoio institucional à Web Rádio Censura Livre quem está nos acompanhando aí pela primeira vez as nossas transmissões, a transmissão desse programa a Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos. Então, todos nós comunicadores aqui trabalhamos de forma voluntária, séria, com compromisso com o, a comunicação mais democrática, mas de forma voluntária. E a gente aproveita também, nesse momento em que a gente divulga institucionalmente, ajuda o apoio à Web Rádio Censura Livre, a gente é, é, também diz o nome aqui, né? A relação das pessoas que participam, que nos apoiam mais frequentemente. Então, aí vai o nosso agradecimento a Dirluz, a Deano Espíndola, Antônio Felipe, Carlos Augusto Machado, Daniele Bornia, Gelta Xavier, José Manuel Faria, José Eduardo Pessanha, Sandra Vargas, Simone Terra e Wendel Setúbal. Então, se você também quiser conhecer um pouco mais da emissora, também quiser saber como pode ajudar a manter os nossos custos aqui né, de transmissão, que a gente né, não tem fins lucrativos, como eu disse, mas temos custos para manter a emissora no ar. Você também pode fazer um contato com a gente aí pelo nosso WhatsApp, pelas nossas redes, pelo Facebook, e a gente vai ter um prazer muito grande de informar você como funciona mais a emissora e você também pode fazer alguma contribuição. Né, de forma esporádica ou contínua, como essas pessoas que eu listei aqui fazem. Continuando aqui a conversar com o Fernando Torres e o Luciano Tardocchi, é, eu queria saber assim, também de vocês que é, a gente sabe que, eu, eu lendo o projeto, e que ele é muito completo, detalhado, né, eu vi que vocês e também buscam aí o envolvimento da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de São Gonçalo para materializar, né, e, e até, até, acho que até mesmo respaldar essa ideia. Como é que vocês encaram, é, ou estão preparados, né, porque a gente está falando de é, um assunto também, né, a gente considera, sabe que é um assunto importante, mas a gente vive ainda, né, num país que, de muitos preconceitos, e as questões religiosas também suscitam esses preconceitos então eu, eu pergunto aí a vocês como que vocês encaram estão preparados para enfrentar possíveis resistências é, por uma questão de preconceito em relação ao projeto é, peço ao Fernando para comentar primeiro por favor
2: desde eu já ia fazer para o com, jo, com o Luciano eu ia fazer para o ímpa, eu ia levantar a mão <risos> Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Falar de intolerância religiosa na cidade mais evangélica do Estado é quase que uma maluquice, né? São Gonçalo hoje é considerado o berço evangélico do Brasil, né? Com uma com uma quantidade enorme de igrejas evangélicas e que, infelizmente, por conta de muita falta de estudo bíblico, acabam produzindo intolerância religiosa contra qualquer coisa que não seja a crença deles. Né? Então, todo mundo que me conhece sabe que eu sou assim, ó, com algumas coisas nesse sentido. Mas é bom deixar claro que, e eu sempre falo assim, né, nessa questão de, de trabalhar a intolerância religiosa do Musi Umbanda, você imagina, por exemplo, que você estivesse em época acadêmica, né? você, Deise, se formando, por exemplo, ali na UERJ ou na FAPERJ, e que, de repente, dentro da faculdade, o professor Rui Aniceto, meu querido amigo, um grande abraço, historiador, falasse para você o seguinte, Daisy, você só vai conseguir fazer a sua especialização em museologia se você procurar o Museu Umbanda, porque o nosso curso de extensão é lá. E aí você vai falar para ele assim, mas professor, eu vou ter que ir num museu que é ligado à casa do demônio, ou coisa parecida para eu estudar sobre museologia. E ele vai falar para você, não, essa é uma opção que você tem. Então, desmontar essa ideia desse preconceito que está montado por uma demonização que foi feita aos orixás, né, por essas igrejas neopentecostais é uma coisa muito fundamental do Muse Banda. Ele quer ensinar música para evangélico, ele quer ensinar cultura para católico, ele quer ensinar arte, é, artesanato para budista. Ele, como eu falei, ele não vai ser uma entidade E Você não vai lá para falar sobre umbanda, estudar sobre um umbanda. Ainda digo mais a você, talvez ele tenha isso muito pouco, né, Luciano? Pelo projeto mesmo que o Jorge escreveu, Todas as, as, as exposições que foram feitas, elas são tão mais é, é, multiculturais do que só uma coisa ligada a Umbanda, né? Porque falar sobre Umbanda, a gente fala dentro da nossa casa, né? Eu sou zelador de Umbanda em São Gonçalo, então eu ensino aos meus filhos, aprendo com meus mais velhos dentro do meu terreiro. Mas eu jamais vou querer ter a empáfia, por exemplo, de ter uma instituição pública para que eu pudesse ensinar para as pessoas sobre Umbanda. Isso é... é doido de pensar, né? não, não tem uma ligação muito lógica. né? Então, eu estou preparado para lidar com esse preconceito que existe, é fato que existe, a gente vai ter que quebrar muitas ah. barreiras, mas mostrando um trabalho. E um trabalho que, por exemplo, vou te dar, deixa para uma outra novidade que a gente tem pensado para esse ano de 2021, que seria, por exemplo, a gente fazer um movimento dentro do mês de novembro, que seria uma exposição tanto de peças, que aí sim, peças ligadas a umbanda, mas também fazer um encontro musical. E aí a gente poderia ter um encontro musical bastante ecumênico, porque é o mês da, 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 de Zumbi do Palmares, né? um mês que a gente consagra a defesa da... Do racismo, e, por exemplo, a gente pode receber as igrejas para elas fazerem suas apresentações sobre racismo dentro de uma praça pública. É utopia? Talvez seja. Mas é nos aproximando e colocando a tapa pra, a cara para bater que você se apresenta e fala: oh, eu não sou do demônio, não, tá? Eu sou uma pessoa, eu estudei, eu cresci, eu vivi, eu sou tratado com amor e eu trato com amor todos que chegam perto de mim. Então vamos desmontar essa bobagem que nego criou para você, de dizer que seu se trancar rua, por exemplo, é um demônio. Ele não é um demônio, não, meu amado. Ele é uma entidade espiritual. E é através desse conhecimento, desde que a gente luta com verdade, com força, mas acima de tudo, com carinho, né? Porque essas pessoas, elas ouvem muito, sabe? Eu digo a você que, às vezes, quando eu chego num domingo, sete horas da noite, eu vejo fileiras de bancos lotados de pessoas aprendendo a intolerância. Então, se elas estão lá aprendendo intolerância, o nosso, o nosso papel dentro da sociedade, né, já que somos um pouquinho mais esclarecidos do que eles, é que a gente ensine que intolerância se desmonta. É igual racismo, né? A criança não aprende desde pequeno que o coleguinha do jardim de infância é porque é preto, ele precisa ser discriminado, né? Você ensina isso. Olha, ele é preto, hein? O que é preto não presta, coisa parecida. É a descolonização, né? Que você precisa ensinar que somos iguais. Então, a gente vai ensinar isso que o museu umbanda, por exemplo, vai te receber para te ensinar a fazer tudo isso que eu falei de arte, cultura, literatura, é, é, enfim, tudo, todas as coisas que podem ser criadas e mostradas dentro desse museu. É o que eu penso.
1: Bacana. E enquanto a gente, eu lançava até essa questão, né, da intolerância e, e do combate ao preconceito em relação às religiões de matriz africana. A Dulce Lemos, né? Ela postava exatamente isso, né? Pensamos aí no, na mesma sintonia para levantar essa questão. E ela diz, importante porque com esse museu é um grande passo para que pessoas de outras religiões saibam o que realmente é umbanda e ajudem, ajudem a diminuir muito o preconceito religioso. É exatamente isso que a gente está falando, né? E o Jorge, o Jorge está Jorge pensando em mim. O Fernando comentou aqui com a gente e a gente vai pedir ao Luciano agora também para fazer o um comentário em relação a essa questão do combate ao preconceito também e a intolerância religiosa que nesse projeto do, do museu também está embutido. Por favor, Luciano.
0: Vamos lá. É, uma das coisas que a gente vem conversando até para colaborar com essa questão da, da intolerância religiosa do eu não gosto nem do termo de combate à intolerância, porque parece que a gente ressalta né, a agressividade do, do, dos dois pontos. Mas do diálogo sobre esse tema é que o próprio Museu da Umbanda ele vai ter um projeto político-pedagógico, como uma escola. Né? Ele não tem a ideia de ser um, um espaço de conversão, não é isso, mas é um espaço de, de apresentação de uma cultura. A Umbanda ela é uma cultura viva, né? e ensinar talvez não só para outras religiões, para outras pessoas que que, que têm outras outras uma, uma outra religiosidade, mas mas até mesmo para um bandista, né? Quando a gente fala de museu da umbanda, parece que a gente está falando de uma umbanda só e isso é uma coisa que a gente vem batendo há muito tempo, né? Até tem uma fala do professor Alexandre Comino, é, cada casa, cada terreiro tem tem a sua forma de pensar, tem a sua cultura própria. Então, a gente vai dar espaço às diferentes umbandas. Né? Tem muita gente, que tem muito terreiro, que, que não reconhece, por exemplo, a, a figura do Zélio como seu anunciador. Não tem problema, é umbanda, porque existe um conjunto maior de informações ali que configuram aquela religião como uma prática umbandista. Então, a gente está querendo que o Museu da Umbanda ele seja justamente isso, algo maior. E justamente ele sendo, e por ser justamente algo maior, ele vai acabar com esse problema da intolerância religiosa. Ele vai agregar, ele vai trazer pessoas para dentro dele, seja ele num primeiro momento virtual ou físico, mas para ensinar as pessoas de que Umbanda não é essa visão demonizada que foi construída com o passar do tempo.
1: Certo. Temos aqui o registro também de mais pessoas que estão aqui conosco no programa desta noite, Cláudia Crespo, Gular também, Rita Brito, então coloca aí na tela também para a gente, a Rita Brito, ela diz, museu, banda é conhecimento, a história está sendo muito bem construída. Temos aqui também mais um comentário da Josiane, Josiane Santos Oliveira, que ela diz, se não houver divulgação e, conhecimento, e esclarecimento desculpa, da religião de matrizes africanas, o ser humano vai aprender que a religião e a, e a igualdade do ser humano vão muito além das de, denominações religiosas. Eu acho que é um pouco do que você estava falando, né, Fernando? Você quer fazer algum comentário sobre essa, essa, essa postagem da Josiane?
2: Perdão, lê para mim novamente, que eu estava que escrevendo e não percebi.
1: Então, vamos lá aqui. A Josiane Santos Oliveira, ela diz, se não houver divulgação e esclarecimento da religião, das religiões né, de matrizes africanas, o ser humano não vai aprender que a religião e a igualdade vão muito além das denominações religiosas.
2: Inclusive, oh Deise, eu quero assim, parabenizar essas pessoas que estão presentes nessa live, né? Porque Josiane é minha filha, tá da Tesla, assim, é a representação de um trabalho bem feito que a gente vem fazendo sobre o esclarecimento dos estudos de umbanda, né? Porque não adianta nada você enfileirar pessoas para intolerância. E é isso mesmo, tem que ser muito maior, porque religião parte do princípio do religare, né, Daisy? Então é quando você está se ligando ao Deus, ao sagrado, e a Umbanda ela é a religião mais simplória que existe. Porque ela, além de ser uma, uma religião genuinamente brasileira, nascida em São Gonçalo, ou anunciada, conforme se, se fala na Melhor Cultura, ela é uma religião que ela agrega preto, branco, azul, amarelo, lilás, gay, sapatão, enfim, tudo é bem-vindo, né? E só por ser uma religião que abraça todas as coisas, todas as vertentes, todas as causas, enfim, tudo, você já tem uma religião que é muito plural, né? E foi nessa religião plural, por exemplo, vou saudar agora, né com todo respeito, minha mãe Dulce Consuelo, que está presente nessa sala, que, por exemplo, eu vi a presidente do Conselho de Fonoaudiologia do Brasil, Brasil, que está presente nessa sala, que é a Mãe Dulce, que foi uma criatura que dava entrevistas para jornal, para jornal nacional, deu algumas entrevistas na TV, na época daquele programa da Tarde Maravilhoso, e assim, com toda a simplicidade com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, com não sei o que, se encontra na banda. E aí você fala assim, cara, como é bonito você perceber uma religião que ela consegue abraçar o, o cara que é tão forte dentro do conhecimento, e o cara que é mais simples, o cara que é, por exemplo, o faxineiro, né? E ele vai aprender que ali não se, não se discrimina, não tem preconceito, que você não é melhor do que ninguém, desde essa frase é importantíssima, foi minhas mais velhas que me ensinaram isso, sabe? A Umbanda, diferente de outras religiões, talvez até as religiões mais tradicionais, ela não tem um melhor, ela tem um organizador, sim, o seu zelador, os seus cargos de importância, mas ela por si só já exemplifica que você precisa botar o um pé no chão e seguir com todo mundo junto porque senão você não segue, né? Ela é formada por um grupo, como minha filha Nicole, que eu não sei se está assistindo aí, mas estava, fala para mim, pai, eu quando chego na Umbanda, eu me sinto na minha tribo. Eu paro e penso assim, caramba, é verdade, né? Porque a gente é tribal para caramba, a gente come no mesmo prato, a gente come a mesma comida, a gente senta no mesmo chão, a gente abraça da mesma maneira. Isso é tão bonito, ninguém é melhor do que ninguém. E, e é isso que eu tenho aprendido nesses anos, como o Josiane falou, né? Querida Josiane, que eu amo. É, precisamos seguir em frente com simplicidade, mas entendendo que não somos melhores do que ninguém.
1: Sim, hoje a gente está aprendendo muito, né? A palavra ecumenismo nesse programa hoje, está florando. Né? E eu estou aprendendo muito com o Luciano também. Né? Agora vou começar a falar. Em vez de nascimento, origem, é, anúncio. Estou né? aprendendo aqui. Até anotei para não esquecer. E combate, né? para a gente falar em diálogo. Né? Parece, parece coisas simples, mas que as palavras têm um significado. Né? Mesmo que as palavras sejam digamos aí, arbitrárias, elas, elas foram construídas pra, é, sem um, um sentido concreto, mas elas têm um significado, elas passam a ter um significado né, a partir do, do nascimento delas. Então, a gente usar o termo, a palavra correta, eu acho que o que a gente fala fica também muito mais claro, né, fica é, muito mais real pelo que a gente realmente pensa e sente. Então, eu estou muito contente, estou muito feliz, porque é, é muita gente participando aqui, e eu acho que é um momento muito de aprendizado e de ecumenismo, né? que a gente está precisando tanto nesse mundo que a gente está vivendo, nesse contexto de tanta intolerância. Né? E, e para mim, assim, eu acho que é, é muito importante falar disso tudo, nesse momento, né, a ideia do, do programa é isso, né, falar dessa corrente do bem, quando a gente tá falando, não tá falando de uma religião, né, mas tá falando de, um, de uma filosofia de, de, de acreditar em algo muito maior, né, que é, é, é a gente se, se relacionar de uma forma mais humanizada, né, que apesar de sermos seres humanos, às vezes essa humanização parece longe, né. Mas que a gente tem que valorizar, sim, pois não.
2: Então, Deise, nesse sentido, é importante que a gente fale que isso não nasceu à toa, sabe, Deise? Às vezes a gente tenta não entrar nesse combate, né, que, que, que demonstra de onde veio esse fundo dessa intolerância toda, mas ela tem um fundo, tá? Então eu vou. Luciano, você que é um historiador, me ajuda aí se eu estiver perdido, porque eu não, eu não eu amo história, mas eu não sou da cátedra como meu amigo ali é, né? Nos anos 80, quando a Umbanda vem surgindo né, no horizonte, vamos botar assim, vindo já de uma repressão do governo do Estado Novo, da Era Vargas tal, teve uma explosão. Né? Vou deixar um dado para você curioso, Daisy. Foi um pai de santo que inaugurou a ponte Rio-Niterói do alto do vão central jogando flores a Iemanjá. Era um pai de santo de Umbanda em Omolocô. Tá? Existe um livro chamado Ia Hoje, dele, Tata Tancredo, que ele fala sobre isso, com fotos, inclusive, isso foi apagado da história, porque isso não interessa. Então, esse, essa umbanda que nós tínhamos nesse período dos anos 60, 70 e chegando nos anos 80 com muito interesse da sociedade porque era chique pra caramba você, por exemplo, dentre os anos 70 e 80 morar lá no alto apartamento em Caraí mas quando chegava no sábado quatro horas da tarde você botava sua melhor baiana feita em Richelieu no alto de um, de um, de um ateliê de costura e ir com um cabelão desse tamanho cheio de batom cheio de, de, de maquiagem para um terreiro de umbanda. Isso era uma realidade. Inclusive, existia um centro muito bom que é ali no Fonseca, que eu acho que ainda existe hoje, do seu Nilo, chamado Irmã Pepa, que a minha mãe frequentou, que era um centro que você sentia isso assim, de plano, as pessoas iam muito bonitas, muito organizadas, sabe? Era, era um evento além de tudo social. E aí existe lá no Meyer, né, um Coreto, um coreto, uma pracinha, um coreto, em que um líder religioso que tinha saído do homolocô, chamado. Edir Macedo começa a fazer algumas palestras para o público dele no coreto e cria uma igreja que era desse tamanho no Meyer, no coreto, e se chama Igreja Universal do Reino de Deus. Ele escreve o primeiro livro chamado Caboclo, Orixás, Caboclos e Demônios, e ele começa o sentido de demonização da Umbanda no Brasil. É a partir desse cara que a gente começa a... a a vender a ideia do, do protestantismo, do capitalismo evangélico, enfim, que a gente estuda aí na faculdade como doutrina de. de de econômica, e a partir disso ele começa a oferecer para essas pessoas que frequentar um banda, por exemplo, frequentar o Candomblé, era coisa do demônio, que isso não avançaria na vida, que a gente não conseguiria seguir em frente porque isso eram encostos, que isso eram atrasos de vida e tal, e ele começa a ganhar adeptos da nossa da nossa cultura para aquela cultura dele. Nesse caminho vão outros vários líderes religiosos que criam essas seitas neopentecostais todas que nós temos hoje, né, que a gente vê uma atrás da outra, e vendendo a mesma coisa, desde eu tenho a proximidade com uma estrutura dessa e todos os dias eu fico com pena, sabe, de verdade, a minha palavra é essa pena, porque assim, o diabo tá te perseguindo! essa Maria Padilha que colocaram no seu caminho hoje, essa vela que você está acendendo não sei aonde para você, irmão, vai embora em nome de Jesus. Aí eu fico pensando, gente, deve ser muito ruim você viver uma vida inteira achando que alguém está ali para te fazer o mal. E que esse alguém, por exemplo, é o seu vizinho, é o seu pai, é o seu ex-marido, é o seu marido atual, enfim. É um medo, desde que é colocado nas pessoas e o medo tem nome e o medo são os orixás, os caboclos, os pretos velhos, os espíritos que são da Umbanda. Por quê? Porque dentro de uma religião que crescia né, com uma, um, muita dificuldade, mas enfim, com o nosso povo bem mais simples, esses caras perceberam que esse... esse 10 reais que viriam deles poderia virar os 10% dos 100 do salário mínimo? Então, vamos botar para dentro eles. É interessante a gente crescer através disso, né? metendo o pau no outro, crescendo através disso. Então, isso é importante que a gente fale. A gente não está não de graça sendo atingido, a gente não está de graça levando pedrada, como a Kailane levou lá, em, lá na, na Penha. A gente não está de graça vendo um umbandistas sendo preconceituados. A gente não está de graça vendo... É, é, Traficantes evangélicos mandando fechar terreiros na zona norte do Rio. Isso é muito sério, Deise. E se a gente não começar a discutir isso com seriedade, daqui a pouco o nosso culto acaba. E acaba porque existem filiações esquisitas na política nacional hoje, né? em que grupos paramilicianos se envolvem com grupos evangélicos, aí criam o, o, o miliciano de Jesus. Eu não consigo entender o traficante de Jesus. É uma palavra que parece que não combina, né? Como assim o traficante de Jesus? Então a gente precisa pensar isso, falar, não, eu quero ser do tranca-rua da minha casa. Eu não quero ser o traficante de Jesus. E para a gente desmontar isso, a gente precisa ajudar essas pessoas que nós não somos o demônio e nem nunca estivemos alinhados a isso, porque nós não acreditamos nisso, Daisy. Na cultura da Umbanda não tem demônio. Nós não temos inferno, não temos demônio, não acreditamos em purgatório, nada disso. Nós acreditamos em vida eterna, nós acreditamos em reencarnações e nunca estaremos ligados a um demônio cristão sabe? Então falar isso nessa oportunidade no seu programa para mim é um presente, porque eu sou combativo mesmo, falo de verdade, tá? E falar isso para as pessoas é muito bom, porque a gente precisa começar a desmontar isso. E dessa maneira, publicamente, como você está abrindo espaço para gente, desculpa porque às vezes eu vou, eu vou esquentando de
0: verdade, tá?
1: Nada, a gente está aprendendo muito e eu não tive coragem de te interromper. E dizer que, assim, a gente, nosso tempo acabou, é, a gente tinha muito mais coisas para falar, eu só queria registrar também outras participações aqui de outras pessoas, vou falar aqui rapidamente. Letícia Senna, o Antônio vai me ajudar aqui. É, quem mais? Vamos lá, Cubá. É, Natália Fernandes, já falei, mas tinha mais gente aqui, que realmente é, é tanta gente que participou aqui que a gente acabou né, se perdendo aí. Gabriel Sorrentino, para quem eu mando um beijo também, né nem sabia que ele estava no sul, né trabalhei com ele aqui em São Gonçalo, e nem sabia que ele estava né, lá no sul do país, depois até vou fazer um contato com ele. Então tem aí a Sônia Barbosa também, tem muita gente que participou, peço até desculpas, porque tinha perguntas aqui, e eu vou pedir para vocês se despedirem, mas deixar o canal aberto para que a gente possa voltar a esse assunto com mais novidades, com o andamento do projeto, que a gente também, a Web Rádio Censura Livre, seja uma parceira desse projeto, que a gente também está abraçando e que é, está à disposição para contribuir no que couber a gente, o que a gente puder fazer. A gente também vai estar junto de vocês para... Né, ver materializado esse projeto. Será uma alegria muito grande para a gente. Então, eu peço para vocês se despedirem. Eu vou pedir ao Luciano primeiro, porque o Fernando vai falar, no, né deixar a fala final para o Fernando, porque ele também vai divulgar aí o canal em que as pessoas podem fazer contato com o projeto também para se é, interarem e, e também fazerem parte dessa iniciativa. Então, Luciano só...
0: Fala final aí rapidinho, por favor. É, eu gostaria de agradecer a rádio, eu gostaria de agradecer a você, Deise, ao Antônio, a todo mundo que participou aqui hoje, que mandou pergunta. Não deu nem tempo de responder a Natália, porque o Fernando já respondeu. Né, a importância de, de, do museu político, de maneira acadêmica, social, ele é um espaço de, de diálogo sobre uma religião. Então, o que, o que a gente pode deixar muito claro, o Museu da Umbanda é um espaço de diálogo, é um espaço de, de caridade, é um espaço de amor. E agradecer a todo mundo que participou, que mandou mensagem, que, que se divertiu, que aprendeu alguma coisa. E é isso, gente. Boa noite. Muito obrigado.
1: Super obrigada e muito bom falar com você. Né? A gente também pede que as pessoas continuem curtindo, compartilhem, porque de repente as pessoas que não estão aí nos acompanhando ao vivo, em tempo real, possam também compartilhar esse programa para que outras pessoas também se enriqueçam como a gente se enriqueceu hoje. Fernando, com você aí a fala final, por favor.
2: Obrigado, Daisy. Então, desculpa, tá? De ter me delongado pra caramba na, na entrevista e ter explodido com o nosso tempo. É, obrigado, né, Daisy, pelo convite. Foi extremamente importante a gente abrir esse canal aqui. Como você disse, eu queria deixar meu agradecimento. Perdão, queria deixar meu agradecimento aos presentes, meus filhos, um beijo, meus amigos, um beijo, meus parceiros, um beijo. Obrigado por tudo, por vocês estarem aqui conosco. E falar o seguinte, Daisy, o Gabriel. Sorrentino, ele está cuidando das nossas mídias sociais, né? E um pedido que foi feito aí pela, pela administração do Museu Umbanda é que nós colhêssemos informações das outras casas, tá? Porque não adianta nada a gente fazer um projeto e ele ficar na minha mão. Ele tem que estar tá na mão do cara que está aí do outro lado, que eu não sei quem é, que vai dar sugestão, né? E aí está aí o Antônio colocando aí o link na tela, ó. Tá vendo aqui, ó? Fazer igual a televisão, ó. Está vendo o link? A gente vai falar, é a
1: gente vai falar esse link... Vai descrevê-lo, porque a gente tem a questão do podcast depois. Maravilha. E também as pessoas que, de repente, estão só nos ouvindo. né? Então, é para que as pessoas entrem nesse link e, e possam né, é, fazer o, o registro para acompanhar o projeto. Então, é o www.is.gd3mr, pq minúsculo e r em maiúsculo. Vou repetir www.is, 2 minúsculo, barra 3, no num, numeral 3, mr, em maiúsculo, pq, em minúsculo, e finalmente o r, em maiúsculo. Então, através desse link, as pessoas vão poder se cadastrar e receber todas as informações, não só interagir, como receber também todas as informações para acompanhar o andamento do projeto. Não é isso,
2: Fernando. Sim, por favor, nós precisamos captar ideias, né? É o que o mais importante disso é que a gente faça o envolvimento dos líderes e de quem não é líder também, de quem simplesmente tem amor pela umbanda, porque é preciso se envolver, é preciso que todos tenham voz. Luciano e Jorge pensam que nós poderíamos criar um conselho de pessoas que pudessem dar sugestões. E eu acho isso maravilhoso também. Se a gente conseguir fazer é, é, isso acontecer, que essas pessoas consigam sugerir, vai ser bom. Deise, obrigado. Obrigado por tudo. Foi ótimo estar com você. Espero que eu possa voltar aqui outra hora para a gente fazer outro, outro round desse, tá bom? Foi maravilhoso. Luciano, beijo, querido.
1: Com certeza. A gente vai acompanhar aí a partir dessa indicação do Jorge e continuaremos juntos aí né, para ver, de fato, concretizado esse projeto, que é muito muito importante por tudo, por tudo que vocês nos ensinaram hoje, né, por tudo que vocês nos proporcionaram. E agradeço demais as pessoas que estiveram com a gente, muitas pessoas. Me desculpem se eu não, não falei o nome aí de todo mundo, né, mas um beijo, um abraço. e Lembrando que a gente volta daqui a 15 dias com uma nova história, da nossa corrente do bem e lembrando também a pandemia não acabou continuemos nos cuidando essa a gente precisa disso né para reverter ou para paralisar esse cenário de horror que a gente está vivendo a gente precisa dar um fim nisso melhorar esse cenário né porque a vida é muito importante muito obrigada a todos obrigada Fernando obrigada Luciano e até a próxima beijo grande Tchau,
0: tchau, gente. Deise Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.